0: ¿Debo dar mi primer cheque del año a la iglesia? ¿Y, ¿Y qué dice la Biblia sobre el diezmo en el nuevo pacto para nosotros los cristianos hoy día? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de de tema que sea, de Dios, de, de tu vida, del liderazgo, de la Biblia, de la iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Hoy vamos directo a nuestras preguntas de este episodio. Hace poco entró una pregunta importante que yo quiero contestar en este episodio de conversaciones. La pregunta es si debo dar mi primer cheque del año a la iglesia. La razón que quiero hablar de esa pregunta en ese momento es porque... Actualmente, en este momento, estamos llegando al final del año. Eh, si lo estás viendo en el futuro, estamos llegando al final del año 2019. Pero eh, en este momento, estamos llegando al final del año. Y yo he visto esa costumbre en otras iglesias, de, de, de costumbre de pedir o de animar a los hermanos, o a veces exigir a los hermanos que den su primer cheque del año como unas primicias a la iglesia. Y quería hablar de eso de, de punto de vista... De, de los miembros, de lo que somos miembros de la iglesia, de cuál debe ser nuestra actitud en cuanto a las ofrendas, las primicias, los diezmos, lo que damos al reino de Jesús, y también quería dar un, un consejo a mis hermanos que, que son líderes en la iglesia de, de cuál debe ser nuestra actitud con nuestros hermanos al animarles a instruirles en en lo que es traer su su primicia, su diezmo, sus ofrendas al reino de, de Dios entonces primero, y voy a usar el mismo verso para los dos consejos, para el consejo para los que somos miembros y para el consejo para los que somos líderes en la iglesia, el verso se en encuentro o el texto se encuentra en segundo de Corintios capítulo 9 voy a empezar en el verso, 9, en el verso 6 perdón. pero sabe que puede leer para agarrar el contexto puede leer todo el capítulo 8 9 y hasta parte de 10 para ver el contexto de, de lo que Pablo instruye acerca de las ofrendas en ese en ese texto, el segundo de Corintios capítulo 9, voy a leer de 6 en adelante, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que también, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero, y ese es el verso, el verso clave para nosotros hoy, pero cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o, o a la fuerza porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Entonces, primero, el consejo para los que somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros de una iglesia, primero, nosotros debemos dar, debemos dar, Generosamente, ¿Se fijaron en lo que dice en el verso 6? El, el que siempre escasamente segará, escasamente, el que siempre generosamente y generosamente también segará. Debemos, debemos dar con generosidad al reino de Jesús. Debemos dar con generosidad a ayudar a personas con necesidad, especialmente a nuestros hermanos que tienen necesidad. Debemos ayudar a, 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 a otros a otros hermanos que trabajan en el reino y debemos ayudar a, a, especialmente a los de de nuestra iglesia, que a, a los ministerios y la obra de nuestra iglesia local debemos dar eh, cada uno en el verso 7 de debemos dar. Debemos dar. Debemos ser generosos. Entonces, nada de lo que voy a decir a continuación es una excusa, una justificación o un razonamiento para, para que uno, que como miembro en la iglesia, diga, yo, yo no tengo que dar. No tengo, no tengo que, estoy bajo la gracia, no bajo la ley. No tengo que dar a la obra de Jesús. Nosotros, cada uno, debe dar. Debe dar con generosidad. Debemos ser sumamente generosos. Piénselo. Si en el Antiguo Testamento ellos tenían que dar 10% o más al reino de Dios en la tierra, ¿cuánto más no debemos dar nosotros que hemos recibido la gracia de Jesús? Debemos dar, debemos, debemos siempre, debemos ser la persona más generosa del mundo. El, el ministerio en el lugar donde nosotros estemos nunca debe sufrir por falta de recursos. Nosotros debemos dar al reino de Jesús en toda su forma. Debemos ayudar a los demás con el dinero que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Por eso nos bendice. Eso es lo que dice en el verso 8. Poderoso Dios para hacer que abunden, abunde en ustedes toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. O sea que Dios, Dios provee, a, a, a mis hermanos que, que dirían, yo no tengo suficiente para dar a otros, necesito que me den a mí. Pablo dice, no, si, si eres generoso, Dios es poderoso para, para hacer que siempre tengas suficiente. Con el propósito, dice, no para que tengas más y vives en abundancia y prosperidad, en terrenal en tu vida, y, y no, no es ser generoso como forma de ganar más dinero o como forma de, de hallar más bendición para uno, sino. Teniendo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Dios quiere que nosotros seamos como, como, como parte de su río de bendición. O sea, que su bendición fluya a través de nosotros. No que recibamos, demos y después recibamos más y se quede con nosotros la bendición. No, Dios quiere que fluya a través de sus hijos su bendición terrenal y especialmente espiritual a todo el mundo. Y parte de eso, parte de eso es dar nuestro dinero para dar, dar comida a los que no tienen para, para pagar la renta de la iglesia. Mire, si alguien no, si alguien no paga la renta en el lugar donde no, nos reunimos en nuestra iglesia, me imagino lo mismo en tu iglesia, no podemos tener las la reuniones congregacionales si alguien no paga lo que se necesita para cada ministerio no podemos ministrar, necesitamos, necesitamos recursos humanos, por, por, por eso, por eso Dios puso esa, esa instrucción, debemos ser generosos con lo que hemos recibido, pero mire cómo uno debe dar. Y aquí está, está la clave. Nosotros no estamos obligados a dar bajo un sistema legalista del Antiguo Testamento 10% o lo primero que entra en, en, en el año. o Mire, dice cada uno de, en el verso 7 otra vez, y eso es importante para los que somos miembros, eh, vamos a dar generosamente, pero ¿cómo? Como propuso en su corazón o sea, como Dios nos guía a, 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 a dar en nuestro corazón, Dios, el Espíritu Santo nos guía a dar como nosotros nos proponemos, o sea, que decidimos de antemano, de cheque que entra, voy a dar ese porcentaje al reino de Jesús, y, y debe, debemos seguir el ejemplo bíblico en, en el Antiguo Testamento desde Caín y Abel, y, bueno, mejor dicho desde Abel, en adelante de dar lo, de lo primero que entra, esas son las primicias no es el primer cheque del año, es dar a Dios lo que propus, pro, proponemos en nuestro corazón de lo primero que entra. En otras palabras, lo que yo hago personalmente con mi esposa, nosotros decidimos cuánto vamos, de qué porcentaje daremos al reino, dice, como dice, como propuso en su corazón, y lo damos desde lo, de lo primero que entra en cada cheque. ¿Por qué? Porque si esperamos a pagar las cuentas y comprar los regalos y hacer lo que queremos hacer con el dinero, de repente no va a sobrar nada. No damos a Dios, no debemos dar a Dios. De las sobras debemos ser como Abel, debemos ser como los, los seguidores de Dios, los hijos de Dios en, durante todos los siglos, todas las etapas. Debemos dar a Dios lo que proponemos en nuestro corazón. De, de, de lo primero que entra, no de lo último. De lo primero, de las primicias, no de la sobra. Y después dice, no con tristeza. Ah, tengo que dar eso a Dios. Ni modo, quisiera no. Tengo que hacerlo, no. No con tristeza. Ni por necesidad, en otra palabra, no a la fuerza, no obligadamente tengo que hacerlo. No, estoy bajo la gracia. Dios me ha dado todo, todo lo que tengo y más que doy, más me da para que yo pueda dar más. Y, y entonces, ¿cómo debo dar? Como propuse mi corazón y con gozo, con una actitud de alegría, no tengo que dar Puedo dar. Es un gran privilegio de poder colaborar en la obra de Dios con los recursos económicos que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice, porque Dios ama al ador alegre. A, a Dios le gusta que, que seamos generosos y a Dios le gusta que seamos generosos de una forma específica, con alegría. Entonces, para los que somos miembros de la iglesia, todos, y, y si eres líder, eso aplica a ti también, a todos los que somos miembros de la iglesia, debemos ser generosos con el dinero que Dios nos ha dado. Debemos ser generosos y debemos decidir cada quien cómo va a dar, cuánto va a dar. Y debemos dar de lo primero que entra, no de lo último. Y debemos dar con alegría. Y ahora, la segunda parte de mi consejo, el consejo para los que somos líderes en la iglesia. ¿Cómo debemos enseñar eso de generosidad, de dar, de ofrendar, de diezmar, de, de dar primicias a los que están bajo nuestra guía, a los que enseñamos? Debemos recordar lo que dice en ese verso. Mire, mire. Enseñar que, que de, deben dar de, de, de un espíritu generoso, con generosidad, todo lo que acabo de decir. Pero yo quiero que nos fijemos en una palabra. Mire, lo que dice en el verso 7, dice, no con tristeza ni por necesidad. En otra versión voy a leerlo de la NBLA eh, Me gusta la traducción aquí. Me parece que, que agarramos más de significado del verso. En, en el verso 7 dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, no de mala gana ni con obligación. Parte de la forma que fácilmente enseñamos la generosidad a nuestra gente eh, eh, puede llevarles a dar, pero a dar con, eh, por obligación. O sea, dan, pero sienten obligados que si no doy, Dios no me va a bendecir. que Si no doy, Dios no va a estar feliz conmigo. Si no doy, no estoy cumpliendo con los requisitos que Dios ha puesto. Si no doy el 10%, si no doy el primer cheque del año, si no doy eso a la iglesia, entonces eh, no estoy cumpliendo con mi deber. Y por un lado, es cierto, el cristiano tiene tiene deber de ser generoso, pero nosotros cuando enseñamos muchas veces eh, ponemos una carga, enseñamos la generosidad de una forma que llega a ser una carga legalista sobre las personas, una carga que ellos sienten que tienen que, que cumplir por, ah, por obligación ya no es de, de su corazón no es como propuso en su corazón, no, es un porcentaje que nosotros imponemos sobre ellos, es algo que nosotros decimos que ellos tienen que hacer, en vez de enseñarles a ser guiados por el Espíritu Santo, a dar lo que el Espíritu Santo pone en su corazón a su congregación y a los, los ministerios y a las personas con necesidad que Dios pone delante de ellos. Enseñamos que tiene que dar lo que nosotros decimos, que tiene que dar el porcentaje que nosotros decimos, el primer cheque del año, lo que sea, por obligación. Ya no como ellos proponen su corazón bajo la guía del Espíritu Santo. Cuánto mejor sería... Enseñar a nuestra gente a ser generosos bajo la guía del Espíritu Santo, como Dios pone en su corazón, como ellos proponen en su corazón, para que lo hagan con alegría, que nazca del corazón de ellos bajo la guía de Dios y no a la fuerza por nuestros requisitos y demandas legalistas. Porque ¿sabe qué ocurre? Uno, Usamos mal el texto bíblico. Usamos mal el texto bíblico cuando vamos al Viejo Testamento y, y, y después imponemos reglas que eran parte de la ley de Moisés, pero no son repetidas en el Nuevo Testamento para los cristianos. En el Antiguo Testamento tenía un sistema de exactamente cuánto tenía que dar de cada cosa y, y cómo eran las primicias y cómo era el diezmo y cómo era todo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no han replicado ese sistema. Lo que han replicado es eso. Es de, del corazón bajo la guía del Espíritu Santo. La generosidad que Dios pone en sus hijos es dar generosamente para que la bendición de Dios fluya a través de tu vida de, con alegría, no a la fuerza, no por obligación. Y cuando nosotros vamos al Viejo Testamento y tratamos de agarrar ese sistema para tener un, un porcentaje que imponemos sobre nuestra gente, tiene que dar ese porcentaje, tiene que dar así, tiene que dar... Nosotros creamos un sistema de reglas que el apóstol Pablo no enseñaba, por lo menos por lo que vemos en el texto bíblico, el apóstol Pablo no enseñaba eso a la, en las congregaciones, y nosotros mal usamos la Biblia. Hace eso de la primicia. Por eso quería hablar de, de esto de, de imponer sobre las personas el, el, el la exigencia de poner, de dar su primer cheque del año y llamar a eso primicias. Eso no son primicias bíblicas ni en el, en el Antiguo Testamento. El primer cheque del año. Eso, eso, ¿Dónde ocurre esto en el Antiguo Testamento siquiera en la ley de Moisés? Es algo inventado y, y lo llamamos primicias, pero no es, no son primicias bíblicas. Las primicias en el Antiguo Testamento es la idea, es un concepto, lo que hizo a Abel de dar lo primero y lo mejor. Nosotros seguimos con esa misma mentalidad cuando damos de lo primero, de lo que ganamos, de lo mejor, de lo que ganamos como proponemos en nuestro corazón bajo la guía del Espíritu Santo, con alegría, esas son primicias bíblicas, el, es el espíritu de lo que todos los, los hijos de Dios eh, hacían durante, durante toda la historia, de, da, de dar lo, de lo primero, pero de inventar un sistema en que de, a la iglesia tiene que traer su primer cheque. Mire, si a una persona se le nace de corazón traer su primer cheque del año porque el Espíritu Santo le guió a hacer eso, ¡qué bendición! Qué bendición para la iglesia y qué bendición para esa persona. Te puedes imaginar, si se le nace del corazón, cómo Dios va a bendecir a ese hermano durante el año para que pueda seguir siendo generoso. Pero cuando es por obligación a la fuerza, porque nosotros hemos impuesto esa regla que no se encuentra en la Biblia, Ah, nosotros somos culpables de mal usar la palabra de Dios. Entonces, enseñemos a nuestra gente lo que, lo que Pablo dice. Enseñemos la generosidad y las ofrendas como Pablo lo enseñaba usando los textos del Nuevo Testamento. No vayamos al Viejo Testamento para agarrar las reglas de ellos. El Espíritu sí. Pero no las reglas de ellos para imponer las mismas reglas de la ley de Moisés sobre nuestra gente hoy. Seamos bíblicos y guiemos a nuestra gente a escuchar a la voz del Espíritu Santo, porque sabe que, a final de cuentas, el Espíritu Santo lo va a guiar mejor que uno con, con un sistema inventado de reglas de lo que tiene que cumplir. Y si a esta altura se está diciendo, espérate. Si yo no exijo, si eres líder y si estás pensando, si yo no exijo cierto porcentaje, si yo no digo a todos que tienen que dar 10% a la iglesia, ¿qué va a pasar con la renta y con los gastos de la iglesia? Confía en Dios. Ese es mi consejo. Confía en Dios. Dios sabe lo que necesita tu ministerio. Dios sabe lo que necesita para hacer la obra que están haciendo. La obra que Él quiere que hagas. Aún las obras que todavía no, no ha visto en el futuro, que viene en el camino. Dios sabe. Y es algo que aprendemos desde... Desde siempre, un patrón que se encuentra en la Biblia es que Dios siempre provee para su obra. Si Dios no pide hacer algo, Él va a poner los recursos, las personas, los talentos, los dones y lo económico para hacerlo. Y yo sé que algunos de, de mis hermanos reciben un salario de la iglesia, y cuando empezamos a hablar de, de, de animar a nuestros hermanos, a, a los miembros de nuestra iglesia a ser guiados por el Espíritu Santo y, y usar esas palabras, que cada uno dé como propuso en su corazón. Eh, uno dice, sí, pero ¿qué va a pasar con mi salario? Y si no dan suficiente, yo no voy a tener que comer, yo entiendo. Pero ¿sabe qué? Eh, también tenemos el patrón bíblico de, de, del apóstol Pablo. Que muchas veces él trabajaba con sus dos manos, proclamaba el evangelio, empezaba iglesia, era pastor, plantador de iglesia, apóstol y trabajaba con sus dos manos. Nosotros podemos seguir su ejemplo. No es un requisito para el ministerio que paguemos a, a los pastores. Como dice en 1 Timoteo 5, se lo puede hacer, como el como mismo Pablo dice en Corintios: se puede, lo, lo puedes hacer. En Corintios 10, lo puede hacer. Segundo de Corintios 10, lo que sigue de, del texto que leímos. Lo podemos hacer y a veces debemos hacerlo, pero no es un requisito. No, tiene, no tenemos, hermano, no tenemos que recibir un sueldo. No tenemos que vivir de la obra. Podemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y ganar eh, eh, la, nuestro, nuestro, nuestro vivir con nuestras propias manos y a la vez proclamar el evangelio. Eso no es algo fuera de lo razonable. Y si Dios no pone dinero para que reciba el salario de tu iglesia, está bien. Tómalo como la guía de Dios, no, no de exigir más dinero de tu gente sino de, de buscar un trabajo y no de no dejar el ministerio no abandonar la gran obra a la cual Dios te ha llamado pero también trabajar con tus manos y, y mantener tu hogar y y dar generosamente al reino como todo como pedimos a todos que hagan y trabajar en el reino como como un ministro bivocacional como hacía el hermano Pablo de todas formas si somos, si somos miembros en la iglesia, debemos dar con generosidad según la guía del Espíritu Santo. Y si no sientes guiado por el Espíritu Santo a, a ser generoso con la obra donde estás y con otros hermanos en el mundo, debes hablar con Dios seriamente y buscar en tu corazón y decir, Dios, ¿por qué no siento por todo lo que me ha dado? ¿Por qué no siento eso Esa generosidad es pedir a Dios que te dé un espíritu generoso y empezar a dar, aunque, aunque, aunque te cueste, y pedir a Dios que por medio de ser generoso, que te haga más generoso. Y para los que somos líderes, animemos a nuestra gente a seguir la guía del Espíritu Santo, a ser sumamente generosos pero no impongamos leyes ni reglas ni sistemas legalistas que vienen del Antiguo Testamento. Dejemos que el Espíritu Santo guiemos a la gente y confiemos en Dios que Él provee para la obra a la cual nos ha llamado. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea envíame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Esto ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.